0: Culture autrement.
1: C'est un balado où l'on parle de différents sujets,
0: où l'on s'intéresse à l'actualité, mais surtout
1: où l'on aborde la culture autrement. autrement.
2: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de « Culture Autrement euh, », balado du Collège Reine-Marie. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Mélissandre Novak, qui est euh, coordonnatrice à la Maison Bleue, Jimmy Hung, qui est AFSEC au Collège Reine-Marie, et Mélissa Marie-Reine Tanneau, qui est élève en cinquième secondaire. Donc, Mélissandre, est-ce que vous voulez nous présenter un peu la Maison Bleue avant qu'on commence à aborder le sujet d'aujourd'hui?
1: Oui, bien sûr. La Maison Bleue, c'est un centre de périnatalité sociale donc, euh, on est une clinique de suivi de grossesse pour des femmes et des familles en situation de vulnérabilité. Donc, on va suivre euh, la femme pendant sa grossesse avec un suivi conjoint, sage-femme et médecin. Quand l'enfant naît, euh, on va suivre cet enfant jusqu'à ce qu'il ait 5 ans, donc l'entrée à l'école. Et ce suivi, ça comprend le suivi médical, donc tout ce qui est vaccin, visite annuelle chez le médecin, le médecin etc., et le suivi psychosocial, donc euh, les évaluations du développement euh, pour cet enfant-là. Imaginons que cette maman a donc un premier enfant. Aujourd'hui, il a deux ans et elle retombe enceinte. Donc là, on, on va la suivre, Et quand le premier enfant a cinq ans, on va fermer le dossier parce que ça il va à l'école et il y aura d'autres euh, instances qui pourront vérifier sa santé, etc. Mais on va suivre la famille jusqu'à ce que le deuxième ait cinq ans. Donc, il y a des familles qu'on suit depuis plusieurs années et, euh, et qui font partie des, des, des lieux.
2: Puis, Jimmy, j'aimerais savoir, c'est quoi le partenariat que le Collège a avec la Maison Bleue?
0: Oui, alors, ça fait trois ans maintenant qu'on soutient la Maison Bleue euh, à travers la campagne de panier de Noël où on est associé à des familles dans le quartier. Et donc, nos élèves, à chaque année, ramassent des denrées euh, et les, on les livre d'habitude, lorsqu'on n'est pas en pandémie, directement aux familles également, donc ça, ça crée des liens. Puis euh, l'année dernière, on a eu la, la chance de, 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 faire, de prendre un petit moment aussi pour euh, parler aux familles. On leur a remis des cartes de souhaits aussi, puis je pense que euh, c'est un projet qui, qui amène beaucoup de, de bonheur euh, de, de tous les côtés et qui montre à nos élèves aussi l'importance de, de participer, de donner à la, à la communauté. Et avec un partenaire qui, qui est significatif pour nous, parce que bon, le collège Reine-Marie, euh, à l'origine c'était l'Institut Reine-Marie, c'était un collège qui était, euh, dont, dont la mission c'était de préparer les, les femmes pour leur vie en société, donc euh, je crois qu'il y, y a un lien tout à fait naturel aussi euh, qu'on qu arrive à, à rejoindre à travers ce partenariat
2: euh, tu, tu viens d'en parler, justement, de la pandémie. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de comment, euh, comment, en pleine pandémie, présentement, euh, comment ça se passe dans la communauté qui nous entoure. Donc, comment les gens de Saint-Michel vivent la pandémie, puis comment les gens qui sont issus de l'immigration récente, qui viennent... Euh, qui travaillent avec la Maison bleue, qui ont besoin d'aide de la Maison bleue, comment ils vivent cette situation de pandémie-là, globale? Euh, Marie-Reine, toi, en tant que communiste de l'engagement social et du vivre ensemble en secondaire 5, est-ce que tu as eu l'occasion de faire des paniers de Noël? Puis est-ce que tu as l'occasion de côtoyer des gens qui sont issus d'une immigration récente?
3: Euh, oui, heureusement. L'année passée, par exemple, ou les années... Euh, les années passées, j'avais participé aux panier de Noël. Je les avais aussi livrés. Euh, on a rencontré plein de familles, certaines vraiment heureuses, ne s'attendaient pas à... Enfin, s'attendaient, mais ils étaient vraiment contents et nous le montraient. Euh, je pense que c'est important, la tradition ici, à Reine-Marie, de continuer les, les paniers de Noël. Ça nous aide, en tant qu'élèves, à savoir la réalité des choses des immigrants. Euh, et euh, voilà, c'est important de continuer sur cette voie-là. Mm -hmm.
2: Parfait. Puis là, il y a un thème, y a un thème qu'on aborde parfois, c'est le thème de la résilience. Puis j'aimerais savoir, euh, en temps de pandémie, comment les familles issues de l'immigration récente, qui travaillent avec, qui sont très résilientes avec la Maison Bleue, euh, c'est quoi euh, Comment ils arrivent dans un nouveau pays Ils vivent la pandémie. Comment ça se passe pour eux au quotidien Mais
1: mm -hmm. déjà, il faut souligner que la pandémie a touché tout le monde à un certain niveau. Euh... Après, c'est vrai que certaines de nos familles vivent dans un contexte de vulnérabilité, que ce soit circonstanciel ou que ce soit un peu plus chronique. Donc, euh, la Maison bleue est là pour euh, les aider euh, selon les étapes à laquelle, euh, à laquelle ils sont. Euh, au niveau de l'immigration récente, il euh, y a beaucoup de forces qui sont démontrées euh, par notre famille vis-à-vis -à -vis des obstacles qu'ils ont devant eux. On peut en nommer quelques-uns comme l'isolation. Euh, isolation parce que l'immigration récente dit que souvent il y a de la famille encore de, du pays d'origine, donc là ils arrivent, ils sont tout seuls. Aujourd'hui en pandémie, on est en quarantaine, donc ça, ça amplifie l'isolation. Sachant que ici euh, à la Maison Bleue, ça a été conçu pour être une vraie maison, donc on a un vrai salon, on a une vraie cuisine. Les familles sont vraiment invitées à venir prendre un café, se rencontrer, nous rencontrer. Euh, dans les autres difficultés, il y a euh, le processus d'immigration, tout, basiquement, j'ai envie de dire, mais euh, tout ce qui est euh, les différents statuts, les différents dossiers à déposer, les papiers à, à ramasser, tout présenter, les avocats, etc. Euh, on a aussi parfois des contraintes financières qui peuvent amener à euh, des, des logements plus ou moins adéquats. Par exemple, quand c'est une grande famille, des fois… Euh, ils ne sont pas logés dans un, dans un appartement aimerait, dans, les, dans lequel on aimerait qu'ils qu soient. Il euh, y a aussi la barrière de la langue. C'est très difficile d'arriver dans, dans un pays, euh, même apprendre le français. On a beaucoup de familles qui sont en cours de francisation, mais on s'entend que c'est une langue assez difficile. Donc, euh, ça, ça demande un, un bel effort de leur part de, de s'intégrer là-dedans. Et puis, euh, nous, on n'y pense pas, mais le choc culturel, et environnementale de, par exemple, l'hiver. L'hiver, quand on vient d'un pays chaud où l'hiver, c'est, je ne sais pas, 20 degrés Celsius, on arrive à du moins 20, moins 30. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Donc, euh, ça demande beaucoup de résilience de nos familles et tous les jours, ils nous montrent qu'ils ont beaucoup de force et, euh, et on est très fiers d'être là pour eux.
2: Dans le fond, j'aimerais parler aussi de l'importance de l'entraide. J'aimerais savoir, Jimmy, à tes yeux, euh, où vient la place du collège dans l'entraide avec la communauté qui nous entoure?
0: C'est sûr que c'est au cœur de ce qu'on essaie de développer chez, chez nos élèves, dans le sens que la mission d'une école, c'est d'instruire, de qualifier, mais aussi de socialiser. Puis la socialisation, c'est une affaire du cœur, hein? c'est avec le cœur qu'on qu'on développe des liens significatifs et donc c'est important qu'on qu prenne le temps de reconnaître que le collège évolue dans une, un quartier qui a, qui a ses réalités euh, qui sont propres, euh, puis que nos élèves, au fond, habitent dans le quartier et donc l'importance de ce lien-là parce qu'on veut préparer nos jeunes pour le vrai monde euh, et donc l'entraide, je pense que, autant sur le plan éducatif, c'est essentiel pour nos élèves de, de comprendre la société dans laquelle ils évoluent en y participant. Euh, mais aussi à travers le fait qu'on a une responsabilité aussi en tant qu'institution dans, dans le quartier de, de faire notre part aussi. Donc, je pense que ça, ça prend tout son sens euh, à ce niveau-là.
2: J'aimerais ça, Jimmy, puis euh, Mélisson, vous avez parlé de la, de la résilience. Puis, j'aimerais savoir c'est quoi votre définition de la résilience d'une certaine façon? Par exemple, Jimmy…
0: Euh, oui, ben moi c'est ça pour moi la résidence, ça me fait toujours penser à, à ma mère. Euh, qui elle-même était réfugiée, est arrivée du Cambodge à un jeune âge, puis euh, ben, est devenue enceinte de moi à 18 ans, puis était mère parentale, puis elle a eu recours justement au, au soutien des organismes communautaires. Donc, c'est quelque chose que, que je, je vis depuis que je suis jeune, je, je la vois travailler tellement fort. Et, et donc, malgré tout ce qu'elle a vécu, euh, une guerre civile, puis de recommencer dans un pays où elle ne connaissait pas la langue. Donc, euh, donc pour moi, la résilience, euh, le le meilleur exemple, c'est les nouveaux arrivants, c'est les personnes qui, qui, ont, qui ont traversé toutes sortes de défis qu'on qu ignore souvent. Puis je crois que parfois, une partie de, de la difficulté, c'est d'arriver de, de, dans un pays où les gens ne comprennent pas ce que l'on a surmonté comme défi et, et d'être perçus uniquement comme euh, des victimes ou des personnes vulnérables, alors que c'est des personnes qu'on devrait vraiment mettre à l'honneur. Euh, et je pense que c'est un peu l'objectif de, 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 de notre campagne, c'est qu'on oui, on veut pouvoir livrer des denrées pour les soutenir pour leurs besoins de base, mais on veut aussi donner la chance à nos élèves de, 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 mieux, de mieux comprendre c'est quoi le parcours de ces personnes, puis euh, de, de, de mieux les comprendre à ce niveau-là. Euh, je crois que, que Marie-Ren, euh, entre autres, euh, elle fait un, un effort, tu, tu, fais, tu fais un travail incroyable pour euh, sensibiliser nos élèves depuis euh, plus, plus de, plusieurs années maintenant. Donc, euh, je pense que tu es un, un bel exemple aussi de résilience, même en contexte de pandémie, tu continues à donner ton temps, à t'impliquer socialement, alors que souvent le réflexe, ben, c'est de, de repenser à soi-même. Euh, et donc, moi, je trouve que tu es un bel exemple.
3: Merci, mais en vrai, l'exemple, je vais le prendre de vous parce que dès la première fois que je vous ai vu, vous êtes venu au collège l'année passée environ et euh, déjà tout le monde vous connaissait, tout le monde disait ⁇ Oh, Jimmy Hong, Monsieur Hong ⁇ et euh, on voyait comme un exemple à suivre. Euh, vous avez fait un long voyage, vous avez, découv vous avez découvert plusieurs peuples, plusieurs pays et euh, franchement, je vous prenais pour... Euh, comme je voulais vraiment suivre votre exemple en tout. Euh, vous êtes incroyable. Alors.
0: Merci. Je vais pas pleurer. Wow. <rire>
2: <rire> euh, moi, j'aimerais savoir, dans le fond, comment on fait pour différencier ou comment les gens, on pourrait mettre un terme aux préjugés, justement par rapport à la, par rapport à l'arrivée des nouveaux immigrants, puis faire une différence entre la résilience puis les préjugés qu'on a envers eux d'une certaine façon.
0: Bien, pour moi, la résilience, euh, bien, en, en, et en plus de, de ma mère de qui j'ai parlé, je pense que les experts de la résilience dans notre société actuellement, euh, c'est les personnes qui ont traversé euh, souvent euh, la planète pour, euh, et, et survécu à des à des conflits dans leur pays, qui ont été persécutés, qui, qui arrivent ici en situation de vulnérabilité, où ils n'ont aucune ressource, euh, que ce soit sociale, économique, euh, mais qui arrivent tout de même à, à naviguer à travers, à travers tout ça. Et, euh, et qu enfin, qu'en fait, la, la résilience, c'est aussi, selon moi, ce n'est pas juste individuel. T'sais, on est dans une société où on met beaucoup, on est très individualiste, donc on, on a souvent nos... Nos, nos, disons, nos, 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 nos idéaux de, de super-héros, de la personne résiliente qui, à elle seule, a réussi à surmonter les défis. Mais pour moi, la, la résilience, c'est la rencontre entre les capacités individuelles, mais aussi le soutien de, de la communauté, le soutien de, de notre environnement social. Et je crois que pour être résilient, ça prend aussi de l'entraide. Euh, et lorsqu'on a des organismes comme la Maison Bleue qui soutiennent les familles, il faut comprendre qu'on les soutient afin qu'ils puissent euh, manifester leur, leur résilience. Et, et au fond, ils ont beaucoup de force en eux. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est juste créer les conditions dans lesquelles elles peuvent euh, rayonner au fond. Euh, et au niveau du collège, c'est pour ça que de soutenir nous-mêmes la Maison bleue, on, on espère qu'on rend la Maison bleue aussi plus résiliente parce qu'on euh, sait que ce n'est pas évident d'être un organisme communautaire. Euh, on, doit, on doit faire beaucoup avec peu et, et lorsqu'on regarde justement le résultat que les organismes communautaires livrent, euh, avec des ressources qu'ils ont, bien, je pense que c'est aussi un autre exemple de, de, de grande résilience.
2: Euh, moi, je trouve ça super intéressant parce que dans ma vie, je n'ai pas eu la chance de côtoyer beaucoup de familles euh, qui vivent des situations de vulnérabilité. Puis ça me permet d'avoir un... de mieux comprendre, d'avoir une meilleure vision, d'avoir une meilleure perspective de qu'est-ce que les familles vivent puis de c'est quoi leur... leur, leur la définition de la vulnérabilité. Jimmy, on en a parlé de Jimmy hier, puis je trouve que tu l'avais très bien expliqué, tu avais expliqué la différence entre la vulnérabilité puis euh, le, la difficulté que les gens vont vivre. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont euh, associer difficulté à vulnérabilité, mais il n'y a pas vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment vécu la vulnérabilité d'une certaine façon ou qu'ils ne vivent pas la vulnérabilité de la même façon que les gens qui vont euh, demander de l'aide de la Maison-Bleue le vivent. Puis je trouve ça intéressant, de ça nous permet de réaliser ça, puis de réaliser que, ben, on vit tous des moments difficiles, on vit tous des moments difficiles avec la COVID, mais il y en a qui font encore plus preuve de résilience, puis qu'il y en a qui ont un parcours, puis... On vit tous des moments difficiles, puis il y en a qui en vivent plus que d'autres, puis moi, c'est ça que ça me fait réaliser.
1: Je pense que beaucoup de, beaucoup de solutions arriveraient dans la communication et dans l'explication le, de qu'est-ce est une vulnérabilité et pourquoi est-ce qu'ils sont en vulnérabilité aujourd'hui, comme je le disais euh, un peu plus tôt on, on, va, on va suivre des familles qui sont en, période, en contexte de vulnérabilité chronique, mais il y en a, c'est vraiment circonstanciel, euh, des personnes qui, dans leur pays d'origine, avaient un, un très bon statut social, avaient un, un très bon poste, euh, un très bon métier, un bon salaire, etc., un réseau, euh, mais d'un coup, euh, quelque chose est arrivé, euh, soit au niveau... Euh, un changement de, de gouvernement, ou alors c'est ça une guerre civile, ou uh, x ou y facteurs de, de danger qui en fait qu'ils ont dû quitter ce pays euh, plus ou moins rapidement, plus ou moins préparé. Euh, le choix de, du pays d'arriver de, de, aussi, c'est un, un facteur. Je pense qu'au Canada, euh, mais on va, on va pas rentrer dans la politique, mais. Euh, c'est vraiment un beau pays en tant, que, en tant que Française, donc je suis aussi immigrée. C'est un très beau pays d'accueil, euh, donc je comprends le choix de ces familles-là et c'est pour ça que faire partie d'un organisme qui va donner à des familles qui n'ont pas eu autant de chances que X ou que Y personnes, de pouvoir vraiment donner toutes les, toutes les chances possibles de bien s'intégrer et euh, de bien s'adapter dans ce pays-là, c'est euh, vraiment bénéfique. Donc, c'est ça, l'élément de réponse, ce serait euh, la communication puis, puis la curiosité des personnes de s'intéresser aux autres.
2: Donc, la communication serait la clé. Je trouve que c'est une, une belle... Ça fait un beau lien avec ce qu'on fait en ce moment, justement, un balado pour en parler, pour sensibiliser les gens par rapport à, à, à la résilience des, des personnes issues de l'immigration récente. Je trouve que ça, ça wrap up bien le tout.
1: <rire> C'est euh, très intéressant. C'est, je pense, euh, super d'aller parler aux, aux plus jeunes générations, euh, des gens qui sont encore à l'école, et, et d'impliquer le, le secondaire dans des sujets de communauté qui sont si euh, importants et, euh, et souvent pas assez discutés. Euh, je trouve ça vraiment vraiment très bien de votre part à vous d'avoir ce projet-là. Je, je vous félicite.
0: Puis Je pense que c'est à nous de, 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 de vous féliciter aussi pour tout le travail que vous avez fait. Je pense qu'on a pu le réaliser encore plus aujourd'hui. On, on a beaucoup associé la Maison Bleue avec le, le projet des paniers de Noël, mais on, on voit à quel point que vous faites un travail à travers toute l'année qui est très soutenu. Donc, euh, donc, bravo et merci à vous pour, pour votre présence et, et votre, votre travail. Donc.
2: Merci beaucoup. Mm -hmm.
3: Justement, je vois bien que vous êtes heureuse d'aider des familles dans le besoin. Donc moi, en tant qu'élève de Reine-Marie, si j'arrive et je veux être employée à la Maison Bleue, qu'est-ce qu'il me faut?
1: Ça dépend de ce, ce que tu veux faire comme métier. Euh, je vais te, te faire le panel de tout ce que tu peux trouver. Donc ici, si tu veux être euh, avec les intervenantes médicales, on a une infirmière, mm -hmm. une sage-femme une travailleuse sociale, une psycho-éducatrice ou une éducatrice spécialisée. D'accord Après, il euh, y a tout ce qui est la, la gestion. Donc là, c'est le côté plus médical. Sinon, tu peux être tout à fait médecin oui. ou euh, on a des orthophonistes qui travaillent avec nous, nutritionnistes, euh, ergothérapeutes. Donc ça, c'est tout ce qui est côté médical. Sinon, euh, tu peux être à l'accueil, adjointe administrative. tu peux être coordonnatrice, donc là, tu es responsable du site, ou tu peux être aux communications, si toi, tu es bonne avec les réseaux sociaux, etc., au financement, parce qu'on est toujours en train de chercher du financement, que ce soit du, du gouvernement euh, politique, etc., que ce soit des entreprises, ou alors euh, des dons de d'individus, de familles comme, comme toi et moi. Donc, il oui. y a le financement, puis après, il y a la direction. C'était
3: très ambitieuse. Euh... Bien sûr, vous venez de dire plusieurs postes. Euh, donc, ces familles-là, en tout, il manque de rien. On essaye. On essaye. OK. <rire> oui.
2: Est-ce que vous avez aussi des, des gens qui font du bénévolat pour la Maison bleue? Tout à fait. Aujourd'hui, on a,
1: on a un bénévole. On fait partie de... Enfin... On travaille avec Opération Père Noël. C'est un organisme qui, chaque Noël, va euh, collecter des. Comment le dire rapidement Va trouver des Pères Noël anonymes dans tout le Québec pour euh, donner des cadeaux à des enfants qui, autrement, n'auraient pas eu de cadeaux à Noël. Et comme on sait que le Père Noël il veut donner des cadeaux à tout le monde, euh, on a trouvé des Pères Noël bénévoles. Qui, euh, qui, donc, aide les, les familles à pouvoir mettre des cadeaux sous le sapin. Donc, ça, ça veut dire que moi, cette année, j'ai 400 enfants, 400 enfants qui vont avoir des cadeaux grâce à Opération Père Noël. Mais là, les cadeaux, ils arrivent. Moi, ils arrivent dans des gros, gros cartons de déménagement. Donc, moi, il faut que j'ouvre les cartons, que je trie les cadeaux, que j'appelle les familles pour dire les cadeaux sont arrivés, il faut venir les chercher. Donc, il nous faut beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'aide là-dedans. Donc, on a une bénévole qui est venue hier pour ouvrir les cartons et les trier. Aujourd'hui, le bénévole euh, remplit les documents Excel et appelle les familles pour les prévenir. Puis après, il faudrait être là pour les distribuer. Ça, c'est juste opération Père Noël. Après, on a besoin de bénévoles toute l'année pour plein de, de types de, de tâches. On a, euh, bon, en ce moment, c'est différent, mais normalement, on accepte des dons. Donc, on accepte des vêtements de bébés 0 à 6 mois. Euh, donc, il faut trier, voir que c'est en bon état, les trier par taille, euh, puis faire des petits, des petits paquets pour pouvoir les donner avec les familles. On a aussi euh, des, des choses à faire physiquement, par exemple, installer les tapis d'hiver. C'est pas... Mais c'est complètement utile, parce que si on n'arrive puis que quelqu'un glisse, on ne veut pas ça. Donc, pour l'entrée, hop, on met les tapis d'hiver, comme ça, les familles enlèvent les chaussures. Nous, on a des chaussons à l'entrée, elles se mettent confortables en chaussons. Puis après, elles peuvent baquer à leurs occupations dans la maison bleue. Euh, on a toutes sortes de, de bénévolat. Si jamais, même toi, tu es intéressé ou des gens dans ta classe ou, ou, ou à l'école, euh, on a des choses à faire pour tous les âges.
2: Puis c'est combien de familles en tout?
1: On suit 80 grossesses par année. Donc ça, c'est 80 femmes qui vont accoucher. Mais là-dedans, souvent, il y a un conjoint. Il y a peut-être déjà un enfant, deux enfants, trois enfants au-dessus. Peut-être qu'après, madame va re-avoir des enfants aussi. Donc, euh, donc ça grossit vite. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais là, on a, ben c'est ça, 400 enfants mettons 250-300 familles pour cette année puis, euh, puis là moi j'ai appelé juste les familles actives donc euh, c'est les familles que l'on suit activement, soit il y a des enfants qui sont en train d'être suivis, soit la maman est enceinte en ce moment même euh, on suit pas mal de monde puis ça c'est juste mon site là moi je suis à Saint-Michel mais on a trois autres maisons bleues on a une à Côte-des-Neiges, c'est la première qui a ouvert en 2007. On a Parc-Extension et la toute dernière, le bébé de cette année, c'est Verdun.
2: Ah, c'est intéressant. Pas... Je pensais qu'il y en avait juste une à Saint-Michel. Mmh. Là, c'est ça. S'il n'y a pas de poste, Marie-Hérène,
1: ici, tu peux aller voir dans les autres maisons bleues. <rire> <rire> <Que parfait. rire> Je trouve, ça,
0: je trouve ça remarquable et impressionnant le nombre de familles que vous touchez. Puis, euh, Je veux juste dire que j'apprécie beaucoup cette opportunité de, de mieux comprendre le, le quotidien aussi, autant des familles que, euh, que de l'équipe de la Maison Bleue. Je pense que ça, donne, ça enrichit tellement notre relation, notre lien. Donc, euh, je, je voulais juste le mentionner et, 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 et je vois que marie reine va sûrement aller faire du bénévolat peut-être euh, prochainement. <rire> ça me fait yeah,
2: très plaisir. Je sais pas si, marie tu aurais d'autres questions. Parce que tantôt, on a parlé un peu plus, tu m'as parlé, de la diaspora, des différentes diasporas, puis je trouvais que c'était une bonne question. Que je ne sais pas si tu voulais la poser. Euh,
3: euh, quand même, est-ce que, euh, total, totalement, si je veux dire ça comme ça, euh, c'est quel genre de famille que vous prenez exactement en compte? Euh, c'est quoi les, euh, les, les descriptions requises? Euh, donc, nos critères de vulnérabilité
1: sont multiples et variés. Là, je vais faire un, une petite liste, mais euh, nous, on a besoin de trois critères pour que la personne soit éligible à la Maison Bleue, d'accord Donc là, je vais faire une grande liste, mais c'est oh, très rare que les familles cochent toutes les listes. Je le dis parce que c'est une grosse liste. Alors, on a euh, l'immigration récente, on en a parlé. Le statut précaire, on en a parlé la situation financière aussi, euh, l'éducation, on a des mamans qui ont arrêté l'école au secondaire, au primaire, ouais. euh, la toxicomanie, les différents problèmes de santé mentale, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Les grossesses euh, à l'adolescence où on, est, on peut être très isolé à ce moment-là aussi. Euh, S'il y a déjà eu la, la protection de la jeunesse, soit dans la, dans la vie de Madame ou alors dans la vie des enfants avant. Euh, c'est ça, c'est un... Mm
3: -hmm.
1: Grosso modo, c'est à peu près les, les personnes qu'on souhaite aider. On veut vraiment euh, donner la chance à, à, à tout le monde et aller vers les personnes les plus vulnérables ouais. pour leur tend la main.
0: Moi, je serais curieux, euh, Miss Sandre. Euh d'où proviennent euh, ces familles en général au niveau géographique de quelle région oui. euh,
1: on en a mais, on a pensé la maison bleue au début pour être euh, une, une maison de quartier un organisme communautaire de quartier donc on s'est établi à saint michel parce qu'on a vu qu'il y avait de la demande donc au début nos familles étaient beaucoup de saint michel on en a encore mais' Et après, je vais finir ta question de géographie géographie. Mais euh, sinon, ici, on, on va en avoir... Nous, on s'occupe du territoire de l'Est. Donc, ça va de... Oui, c'est ça. On va Saint-Michel jusqu'à la pointe de l'île. Mais on a pas mal de familles qui sont à Montréal-Nord aussi. Euh, donc, ça, c'est pour la géographie de la Maison Bleue. Et après, géographie du monde du monde. On a beaucoup... On a une belle communauté haïtienne. Euh, on a après une belle communauté... Euh, Africaine, surtout Afrique euh, centrale, j'ai envie de dire, et un peu Afrique du Nord. Là, c'est nos, nos trois grandes communautés. Et euh, après, évidemment, il y a des petits cas de, de, de partout. J'aurais aimé être dans le salon. En bas, je pourrais t'envoyer une photo, Jimmy. Mm -hmm. On a une map monde avec un petit post-it dans chaque mm -hmm. pays d'où est une maman, d'où une maman est ressortie. Si euh, tu nous envoies euh, la photo,
0: on va pouvoir l'intégrer visuellement. Oui, 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 elle
1: est assez belle. On est assez fiers de nous. Puis ça, c'est juste.
0: Saint-Michel. Mm, C'est une belle expérience de, de diversité et, et, et moi je serais curieux. J'aimerais te demander d'un angle de, de par rapport au vivre ensemble euh, et par rapport à la diversité, la force, la richesse de la diversité de, de ton expérience, comment que tu le vis de, de côtoyer des gens de de ces différentes origines. Puis qu'est-ce que tu sens que ça ça apporte à, à Montréal, au Québec, euh, de, de recevoir des gens de tellement de parcours et d'origines différentes?
1: Moi, pour moi, personnellement, être à la Maison Bleue et voir des personnes arriver de partout, ça me, ça me fait transporter. J'essaye de, de créer un lien avec lui en tant que coordonnatrice. C'est plus difficile parce que je ne suis pas en intervention directe comme pourrait l'être euh, l'infirmière ou la sage-femme qui va être avec la famille une heure dans le bureau puis là, on va pouvoir parler et parler. Euh, mais comment personnellement, je, je l'apprécie, c'est surtout quand on fait des fêtes, on, on est des, des gens de parter ici, mm -hmm. <rire> euh, on fait des fêtes pour euh, la fin de l'année, on fait des fêtes pour Halloween, on fait des fêtes pour le printemps, pour l'été, dès qu'il y a, dès qu y a une, une excuse pour faire la fête, on est dedans, euh, et puis là, on, on fait des potlucks, donc chacun ramène... Mm -hmm un petit peu à manger. Souvent, c'est des plats du pays. Fait que là, on découvre des saveurs magnifiques et extraordinaires. Puis après, on met de la musique. Fait que là, on danse. Donc, on découvre un peu les, la culture musicale. Puis, on voit les différentes danses, comment les gens aiment bouger. Euh, puis après, évidemment on ne va pas rentrer dans le sujet de, des bébés et à quel point ils sont mignons et qui sentent bons et qui sont beaux. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si ça, si ça répond à ta question.
0: Oui, c'est super. Puis ça, ça me fait penser à la question de Marion au début sur comment, euh, comment défaire les préjugés et, et, et je pense que d'avoir des occasions de partager nos cultures, que ce soit à travers la musique, la danse, la nourriture. Parfois, on... On pense que ce sont des aspects accessoires à, à nos identités, mais c'est tellement des, des, des points de convergence et de rencontre et de, de découverte qui sont essentiels. Puis euh, ça, ça donne des idées, en tout cas, sur ce qu'on qu pourrait faire puis peut-être ce qu'on pourrait faire comme partenariat dans l'avenir.
2: Merci beaucoup d'avoir participé à cette super belle discussion sur euh, la résilience euh, des gens euh, en général dans la communauté. Euh, je trouvais ça super intéressant. Euh, je voulais savoir, avez-vous un mot de la fin? marie reine aurais-tu un mot de la fin pour boucler la boucle euh,
3: bien sûr euh, à l'école reine Marie on s'intéresse vraiment à notre communauté euh, à notre ville surtout euh, à toutes les ethnicités présentes aux différences au partage alors l'essentiel ici c'est de comprendre qu'on on est tous ensemble surtout en cette période difficile euh, et euh, bien sûr on va on veut donner à la communauté euh, à la maison bleue et euh, voilà. Mais merci beaucoup. Et merci d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à vous. C'était très sympa. Merci.
0: Merci à tous.
2: Au revoir.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre balado.
2: N'hésitez pas à nous écrire pour tout commentaire, suggestion
3: ou pour participer au balado et puis M. Anne et Mme Martel et on vous dit
0: à, à la, la prochaine! prochaine.